0: Voilà, le gardien est retiré, ça revient au cercle droit, voilà Suzuki, rejoint Devorak qui sort, il
1: lance
0: et tombe Le but d'assurance marqué par Christian De Devorak C'est parti pour le match Bon match, mesdames, messieurs, bonjour. Ça nous fait plaisir encore une fois de vous présenter le quatrième épisode du Balado Bon Match. Salut,
1: Danny. Salut, Martin. Moi, je suis toujours content de, de faire ces, ces balados-là parce que ça nous, ça nous permet d'aller tout le temps un petit peu plus en profondeur. Puis euh, on, a du, on a du plaisir à le faire. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du plaisir à nous écouter. Alors je tiens à les saluer en passant. Aujourd'hui, on va revenir
0: sur les deux matchs de la dernière semaine. Le Canadien a eu beaucoup de temps pour s'entraîner. C'est peut-être la raison pour laquelle... Ils ont pu récupérer trois points sur quatre. Un point dans une défaite entière de barrage contre les Pingouins mercredi soir et samedi. La victoire quand même assez convaincante face aux Highlanders. On y reviendra, bien sûr, un peu plus tard dans ce balado. Il sera question euh, de Nick Suzuki. Oui. Euh, on attend beaucoup de Nick Suzuki et de Cole Caulfield comme un duo d'impact chez le Canadien. Mais tu as fait un travail intéressant de recherche pour comparer Suzuki à ses pairs, c'est-à-dire les autres joueurs de centre numéro 1 de la Ligue.
1: Oui. En fait, je voulais savoir euh, quelle était la, la portion ou l'ampleur la, de sa contribution à 55. 5. Je suis un peu interpellé par les chiffres de Nick à 55 contre 5 et au cours des, euh, des dernières années. Puis là, il y a une diminution au lieu d'avoir euh, un maintien. Euh, habituellement, là, c'est environ 60-65 de ta production qui vient euh, de ton jeu à 55%. contre 5. Euh, certains joueurs, c'est encore plus que ça. Puis là, il y a le pourcentage, puis il y a aussi le volume, le nombre de ouais. points. Alors, je vais, je vais passer à travers euh, ces éléments-là, puis il y a quand même des révélations. Il y a des... En le faisant l'exercice, Martin, j'ai découvert qu'il y a des joueurs qu'on considère comme des joueurs extrêmement performants, mmh. des fois qui ne le sont pas nécessairement Tant que ça, à 5 contre 5.
0: Il y a une question d'entourage aussi, mais on va euh, bon, même, développer... même avec les bonnes
1: équipes, tu vas Exactement. voir. Exactement. Je, J'ai je, je en parler tout à l'heure.
0: Parlant ouais. d'entourage, il sera question de Jureis Slavkovski parce que vraisemblablement, Danny, là, parmi les alliés qu'on a essayé avec le duo de Caulfield et Suzuki, c'est celui qui présente les meilleures performances, la meilleure régularité, malgré son jeune âge. On a des signes très intéressants. Oui. Ce sera notre deuxième sujet, bien sûr, chez le Canadien. Sur la planète hockey, maintenant, il y a un coach qui a perdu sa job à Saint-Louis, c'est Craig Bérubé. Oui. Au-delà de la nouvelle, il y a quand même un constat. Les Blues de Saint-Louis ont eu des choix à faire parce qu'ils avaient du personnel en trop. Et tu as une Et... démonstration assez nette qu'on n'a peut-être pas choisi les bons, ce qui a peut-être coûté... Quelques temps plus tard, le job oui. de, de l'entraîneur BOB.
1: ouais on est toujours euh, confronté à la masse salariale, la façon dont on doit utiliser l'argent qu'on a. C'est la beauté de, de ce système qui est, euh, qui est en place, le plafond salarial. Et moi, j'ai regardé le, le, les décisions des Blues de Saint-Louis. Puis l'entraîneur, il, il est dans le processus décisionnel. Après la Coupe Stanley, Martin, là, tu ne me feras pas à croire que c'est le directeur général qui décide non. tout seul. Euh, puis de toute façon c'est l'entraîneur qui a le choix de, de faire C'est sa prérogative le temps de glace ils, ils
0: prennent un petit café ensemble puis
1: en jase. ils en jase puis de toute façon là les décisions arrivent ben, après. après aussi là, le directeur général il regarde les, euh, il regarde les temps de jeu hey, tel joueur il joue pas il joue euh, pas tous les soirs il joue euh, euh, 10-12 minutes par match euh, qu'est-ce que tu veux faire avec Mais ben là si tu le veux pas on va l'échanger ces joueurs-là, Martin, quelques-uns d'entre eux sont devenus ailleurs, des joueurs extrêmement importants qui jouent surtout à la défense, mais j'en ai quelques-uns, une vingtaine de minutes par match. Alors, moi, je pense que la mauvaise évaluation des hommes de hockey a conduit au congédiement.
0: Et il euh, y a des parallèles à faire avec le Canadien parce ben oui. que le Canadien est dans un processus semblable entre autres à la défense, alors on y reviendra. Ne manquez pas ce sujet au cours des prochains instants. Commençons par le match de mercredi soir dernier, les Penguins de Pittsburgh. On a toujours beaucoup d'attentes quand Sidney Crosby, les Penguins viennent à Montréal parce que c'est un endroit où Crosby est à l'aise, il joue bien. En plus, il connaissait une bonne saison jusque-là, il connaît encore une très bonne saison. Euh, et, et ça nous a donné un très bon duel entre les deux équipes qui s'est terminé à l'avantage des Penguins de Pittsburgh, une victoire de 4 à 3, mais ça a pris 12 tireurs pour dénouer l'impasse après les trois premières périodes de jeu. Le Canadien Danny, lors du match contre les Penguins, a peut-être joué une de ses bonnes périodes, euh, de la dernière saison, parce qu'à la conclusion de cette première période, il menait 3 à 1 grâce à un but en avantage numérique, entre autres, de Monahan, ce qui avait, ce qui a suivi les buts de Savard et du défenseur Struble. C'est gagné par le Canadien à la pointe droite, c'est pour Matheson. Se glisse le long de la ligne bleue des pingouins. La pointe gauche, il remet à la pointe droite. Caulfield a pris sa place. pointe gauche. Matheson. Encore à Caulfield. Caulfield descend. Il est au cercle droit. Encore à Matheson. À la ligne de des pingouins. Avantage numérique, le Canadien. Tire des pas. Tu nous qui Peut-être un Et c'est 3 à 1. Il y a du monde devant le gardien. Eh oui. Alors, Daniel, le Canadien sortait de là après. 20 minutes solides de jeu, de travail. Mais c'était pas fini parce que contre Crosby les Pingouins, c'est jamais fini. <rire> c'est
1: jamais fini. 3-1. Euh, et honnêtement, des... Un, euh, une avance comme celle-là, le Canadien n'était pas euh, nécessairement très euh, familier avec ça, de, de prendre l'avance de façon aussi significative. C'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe. Mais c'est une bonne équipe, mais, mais les Penguins ont, ont, ont redonné la rondelle pas mal aux, aux Canadiens. Puis une des raisons, c'était la qualité de leur échec avant et la contribution, encore une fois, des défenseurs qui est toujours aussi surprenante.
0: Eric Carlson a redonné la rondelle aux Canadiens plus particulièrement. On peut euh, de lui, ouais. <rire> en deuxième période, Dani, c'est l'avantage numérique, curieusement parce que au début de la saison, puis dans les matchs qui avaient précédé l'avant-dernier des Penguins avant ce duel contre le Canadien, les Penguins, c'était horrible en avantage numérique. Mais, comme tu l'avais mentionné dans l'avant-match ce soir-là, Crosby et ganzo étaient à surveiller. Et en deuxième période, c'est eux qui, lors de buts en avantage numérique respectif, ont replacé les Pingouins dans le coup. À la gauche du gardien du Canadien, on a littéralement arraché le bâton des mains de Savard. Il a regardé l'arbitre. Toujours la rondelle prise entre les patins Mais pendant ce temps, il y a des secondes précieuses qui s'envolent Gansel reçoit la rondelle, cercle gauche Il lance, déviation ratée Voilà Crosby à la porte droite dans l'enclave. Gazol le lance et compte 3 à 2 en avantage numérique, les Pingouins n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Absolument pas. Danny, le Canadien se retrouvait en mode gestion à partir de ce moment-là, où en troisième période, euh, les Pingouins tiennent le Canadien un peu dans les câbles. On a une égalité, puis l'équipe la plus expérimentée des deux dans ce genre, dans ce département-là, ce sont les Pingouins, ce n'est pas le Canadien.
1: Oui, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est quand même le Canadien est allé à l'attaque. Ils ont quand même eu le meilleur de l'échange au niveau des tirs au filet. Ils ont, ils ont vraiment pas abandonné. Et quand je dis abandonné, je veux dire de abandonner la possibilité de gagner le match. Oui. Souvent, là, on, dit, on va attendre la prolongation, on va attendre, on va, on va contrôler l'adversaire, on va attendre, les, on attend, on attend. Moi, je suis pas de cette école-là. Je pense que c'est... On continue d'attaquer, on attaque différemment, mais on continue d'attaquer. D'ailleurs, c'était 8
0: à 1, les tirs, à la conclusion de la période de prolongation, en faveur du Canadien.
1: Oui, et, et en troisième période, c'est la même chose qui s'est passée, Martin, c'est 10-3, les tirs, en faveur du Canadien. Donc, euh, je pense qu'ils ont fait les efforts nécessaires, louables, pour gagner le match. À la fin, ben. <rire>
0: mercredi, on a eu probablement la plus longue séquence de tirs de barrage qu'on a eu à décrire et analyser ensemble, Danny. Euh, ah oui. 12 tireurs, c'était du jamais vu. On pensait même que c'était pour se terminer de bonheur, parce que le temps Crosby avait déjoué Montembeau, puis les deux premiers tireurs du Canadien, c'est-à-dire Suzuki et Caulfield, qui sont toujours les deux premiers tireurs du Canadien, avaient déjoué le gardien Nedelkovic, mais c'était euh, pas sans compter sur les deux gardiens, parce que après ces deux buts-là, Montembeau Montambo et Nedelkovich ont fermé la porte pour les quatre tireurs suivants. Cole Caulfield, maintenant s'avance. Un but de chaque côté. Deuxième tireur. Caulfield a le signal. Il saisit la rondelle. Change de direction et coupe au cercle droit. Ça mène devant Nedelkovich. Il feinte, Il en s'écoute! Dans la lucarne. Cole Caulfield! Sidney Crosby. Il doit marquer. Ça mène contre Montembeau. Et il coupe du cercle droit, revient dans l'eau de l'enclave. Il va, il s'avance et il coupe. Et c'est encore l'égalité. Alors, Danny, ça s'est terminé avec le but d'un joueur inattendu parce que rendu à 12 tireurs, t'es pas mal au fond du, du, du tiroir, c'est le but de Haskins. Mais juste avant, on a eu de très beaux moments avec la présence de Brandon Gallagher, la foule qui l'encourage et Josh Anderson, qui a eu la main d'applaudissement puis la décharge d'amour du public qu'il a peut-être préparé pour le match suivant contre les Highlanders. Ça, ça a été un beau moment, ce mercredi soir.
1: Oui, ben moi, je demeure convaincu, euh, lorsque quelqu'un euh, passe des, des moments difficiles, les, les accolades, le soutien... Euh, euh, les encouragements tu sais, la, la chaleur humaine que tu as besoin de passer à travers l'adversité Je crois à ça énormément Et puis euh, moi j'ai trouvé le public Absolument sensationnel, savoureux là, de, de de soutenir Le de soutenir le joueur du Canadien de cette façon-là Ou les deux, en fait ben, À chacun leur façon
0: Harkin saisit la rondelle Change de direction face à Montambeau. Il fait Et compte Et les pingouins remportent Le point Bonnie. Oui. grâce à Arkins okay. que de déception ici mais Danny à un moment donné là, on aurait passé le banc au complet <rire> et à un moment donné au pourcentage les gardiens finissent par céder dans l'autre match, Danny, c'est sûr que de récolter seulement un point, euh, ça peut être frustrant, mais Samuel Montambeau fait une bonne performance. Et là, on le ramène encore devant le filet vu l'importance du match de samedi contre les Highlanders. C'était le dernier match avant que l'équipe parte pour une séquence de sept consécutives sur les patinoires extérieures, le fameux voyage du temps des Fêtes. Mm -hmm. Et puis, on a eu euh, une deuxième présence d'affilée de Montambeau parce que de plus en plus, Danny, euh, on l'identifie comme le gardien qui... Amène des victoires chez le Canadien plus régulièrement que ces deux comparses.
1: Ben, écoute, ses performances sont, sont, sont très stables. Euh, le nombre de buts qu'il euh, qu accorde à l'adversaire, de façon générale, a été plus stable ou plus... Euh, euh, il, a, il a fait preuve de plus de constance. Maintenant, euh, oui, effectivement, c'est le. je pense qu'avec euh, la nouvelle... Euh, euh, configuration, le contrat, etc. C'est sûr qu'on regarde en direction de Samuel puis on comprend bien que c'est le gars de l'avenir. Un peu
0: plus tôt dans la semaine, parce qu'avant d'affronter les Allenders et les Penguins, il y avait eu des séances d'entraînement. Mm -hmm. Et j'avais posé la question suivante à Martin Saint-Louis. À quel moment il est nécessaire pour l'entraîneur de dire à un joueur qui n'obtient pas de résultat, c'est-à-dire Josh Anderson, que c'est le temps de le retirer de l'alignement? Voici sa réponse.
1: Je te le dirais, ce serait quand le moment? Je te dirais, le moment que ça arriverait, c'est si le joueur abandonne sur lui-même. En anglais, je dis «if you give up on yourself, then I'll give up on you ». C'est quoi les signes d'un gars
0: qui abandonne pas sur lui-même?
1: Ben, c'est l'attitude, c'est l'éthique, le travail, son engagement. Tu sais, il, en... il est là, Josh. Tu sais, mais la, la minute que tu vois ce comportement là c'est parce que là il abandonne fait que quand t'abandonnes sur toi-même c'est peut-être la première journée que je vais peut-être te laisser de côté puis abandonner sur toi un petit peu pour... tu comprends ce que je veux dire
0: alors Danny... Martin Saint-Louis décide de ne pas retirer Anderson de l'alignement. Ça paye, parce que contre les Penguins de Pittsburgh, sans marquer, il a joué un bon match. Mais dans le match de samedi, finalement, l'éclosion est arrivée. Deux buts de Anderson, deux buts consécutifs et deux buts en plus. De la façon dont l'entraîneur veut que les buts soient marqués ou, ou, ou qu'il veut voir une amélioration, le travail devant le gardien adverse.
1: Oui, ben c'est une combinaison de plusieurs choses parce que, tu sais, Martin, euh, oui, le travail devant le filet, euh, c'était extrêmement important. Anderson, sur son premier but, a bénéficié de l'écran de, 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 de Jake Evans. Et euh, tu sais, des fois, ces gars-là sont pas sur la feuille de match. Euh, en tout cas, dans cette, circon cette circonstance-là plus précise, là, il a vraiment contribué au succès d'Anderson parce que le tir était voilé. Sur son deuxième but, Anderson lui-même a pris son retour de lancer puis il a fait preuve de persévérance puis de combativité. Et moi, je pense que lui, le genre de hockey qu'il doit jouer, c'est ce genre de hockey-là du hockey, où il y a le couteau entre les dents puis en espace restreint, il utilise avant tout sa force. Pas sa finesse, sa force physique. Ouais. Parce que c'est ça qui, qui l'a amené dans la Ligue nationale, je pense, sa vitesse et son gabarit, la qualité de son tir, puis son omniprésence autour du filet.
0: Bonnard reprend à la pointe gauche pour Barrett. dénoncé, dévié, bloqué, aventurant. Anderson lance les coups! Et ça a été dévié devant, peut-être, Evans! Anderson a tiré! Et c'est 2-0 et Evans a regardé Anderson et a dit non, c'est toi, c'est toi. <rire> Dernière minute déjà de à la deuxième période. Maintenant dans l'enclave, Anderson s'approche. D'une seule main, il n'arrive pas à tirer. Frappe à la bande des go! George Anderson. Et c'est son deuxième du match. Danny, dans ce match-là, il est arrivé à un autre élément. C'est sûr que euh, Anderson qui marque deux buts, ça a un peu éclipsé tout le monde. Mais il y a Cole Caulfield qui a marqué un but à 5 contre 5 très important. C'est un but qui aurait dû envoyer les adversaires au tapis, mais ça s'est pas tout à fait passé pareil en troisième période. Mais à noter, ce but de Caulfield est important, non seulement pour lui mais parce que Juraj Slavkovski a fait aussi le travail qu'on s'attend de lui mm -hmm. sur ce but-là, c'est-à-dire récupérer des rondelles puis les donner à ces deux comparses.
1: C'était son premier but depuis quelques semaines. En fait, plus spécifiquement depuis le 29 novembre euh, euh, à Columbus. Il n'avait pas marqué de but à 5 contre 5, mais, mais je tiens à, à te parler un peu de, de l'excellence du jeu de, de, de Slavkovski. Puis là, Slavkovski, sur ce jeu-là, il est à la poursuite de Romanov derrière le filet. Il va taper sur le bâton de Romanov, lui faire perdre la rondelle. La rondelle va, il, en tapant sur le bâton, il pousse vers Nick Suzuki, la rondelle. Et cette, cette rondelle va se retrouver sur la palette de Cole qui va compléter dans l'enclave. Mais Slavkowski, actuellement, Martin, c'est le joueur d'avant, attaquant. Tout mm -hmm. tout attaquant confondu, là, pas juste les alliés. C'est le joueur le plus actif. C'est le joueur qui est le plus engagé dans le jeu que ce soit pour des tirs bloqués, que ce soit pour des mises en échec, que ce soit pour des rondelles sous-tirées, que ce soit pour des, des revirements créés. Euh, et ces chiffres sont supérieurs à Evans, sont, sont même supérieurs à Evans au niveau des tirs bloqués, qui est pourtant un joueur reconnu comme étant un joueur défensif. Donc, Slavkowski fait ça, un ça travail. Ça
0: s'en vient, là. Oui, ça s'en vient. Il
1: fait un travail important et significatif pour les deux gars avec qui il joue actuellement. Gosh! Et Cole! À la
0: dernière seconde, ou à peu près, devant le but, devant la move, Cole! Confirme! Danny, des petits problèmes en gestion de rondelles pour conclure sur le résumé de la semaine du Canadien ouais. dans ce match-là. Ouais. Euh, parce que l'adversaire est revenu. L'adversaire est revenu de l'arrière, mais contrairement au match de Pittsburgh... Le Canadien a arrêté les morts à jour au bon moment. Ouais. Martin Saint-Louis a demandé son temps d'arrêt aussi à 4 à 2. Mmh. Il y a eu un troisième but après, mais on dirait que <rire> Péril en la demeure, ça s'est arrêté là.
1: Ben moi, ce que j'espère, c'est que le Canadien va réaliser une chose, puis Martin Saint-Louis aussi, c'est que son équipe, lorsqu'elle a l'avance après deux périodes, gagne le match c'est 6-0. Donc, ils n'ont pas perdu une seule fois lorsqu'ils mènent après deux périodes.
0: Alors, c'est là que ça se passe. en deuxième c ça c
1: se passe. Ben, En fait, ce wow. que cool. ça veut dire, c'est que la manière de gérer le match, euh, c'est important. Et que la première portion, la manière qu'on aborde le match, euh, l'est peut-être encore plus pour le Canadien de Montréal. Parce que l'autre soir, contre les Pingouins, ils avaient l'avance de 3-1. Ils n'ont pas été capables de maintenir ce coussin. Après deux périodes, c'était 3-3. Ils ont échappé le point, Martin. Dans la façon de coacher des fois, à partir de ces chiffres un peu plus élaborés, un peu plus euh, spécifiques, ben ça modifie ta manière de, de coacher, d'utiliser tes joueurs, d'utiliser ton banc. Puis moi, je pense que ça, c'est au cœur des réflexions actuellement euh, du personnel à hockey, parce que. Tu peux pas ignorer cette euh, statistique-là. Elle est trop importante.
0: Alors, ça s'est terminé 5 à 3 en faveur du Canadien. C'est Devorak qui a assuré le tout avec un but euh, dans un filet désert. J'espère d'ailleurs pour Devorak que ce but dans un filet désert va avoir le même effet que ça Anderson? a eu pour Josh Anderson <rire> parce que le Canadien va avoir besoin euh, drôlement de Devorak et de tous les autres pour ah. le voyage euh, qui commence à Winnipeg lundi soir. Mais avant, Danny, tu as parlé de Slavkovski euh, comme étant un élément stable, euh, aussi curieux que ça puisse paraître, quand tu as 19 ans, mais un élément stable. Mais tournons-nous maintenant vers le joueur de centre numéro un du Canadien de Montréal, oui. Nick Suzuki. Euh, la dernière semaine euh, nous a montré globalement une bonne performance pour, pour Suzuki, mais. Euh, tu mis en, en lumière le profil euh, statistique de Suzuki, les résultats qu'il apporte aux Canadiens euh, versus ses autres, euh, ses autres euh, opposants joueurs de centre numéro un de la Ligue nationale. Puis il y a des découvertes intéressantes à faire de ce côté-là.
1: Oui, bien, j'ai regardé premièrement, là, pour euh, expliquer aux gens le processus, au départ, j'ai regardé le nombre de points à forces égales. OK, donc ça implique les 4 contre 4, les 3 contre 3. Ouais. et encore une fois cette année, ça l'était l'an passé, encore une fois cette année, c'est Nathan McKinnon qui est le roi. Mm -hmm. il, est, il est vraiment là, dans une catégorie à part. Mais c'est un joueur qui joue en moyenne 18 minutes, entre 17 et 18 minutes, juste à 5 contre 5. Et Suzuki? Et Suzuki est autour de 13. OK. 13-14 minutes. Euh, donc, il y a quelque chose là. Mais il faut quand même reconnaître que le nombre de points généré à 55, tout est là. Parce que moi, je considère que l'efficacité d'un joueur, pas son talent, pas sa créativité avec la rondelle, non. son efficacité passe par le 55. Et c'est pour ça que je m'attarde souvent, Martin, au différentiel quand on voit d'un joueur qui année après année dans le négatif, ben tu dis il est pas assez bon à 55. 5. Ben quand je dis il est pas assez bon, évidemment, non, non, mais... je parle de production à 55. 5. Je considère que si tu en donnes plus que tu en récoltes tu tombes dans le négatif, mais là, ça devient... C'est pas toujours de la faute du joueur de centre, mais c'est un élément. Donc, j'ai regardé les 32 joueurs oui. et Nick Suzuki se retrouve au 28e rang. Des en... joueurs de
0: centre numéro 1 de la Ligue.
1: Oui, en termes de volume de production et en termes de pourcentage de, de par rapport à ses points au global. Donc, euh, Nick, euh, avant, le... avant qu'on on, on fasse ce petit exercice-là, avait réussi à récolter 12 points euh, un point de plus là, contre les Islanders. Donc, c'est 12 points en sur 24. À donc,
0: égalité numérique, à toujours. À égalité
1: numérique. Donc, ça lui donne un pourcentage de, 20, de 50 de, son, de sa production mm -hmm. qui vient de, de, de son jeu à forces égales. Et l'ensemble de la Ligue, les meilleurs joueurs, Martin, t'en as qui produisent jusqu'à... Ben, Je vais donner un exemple, là. Thomas qui joue pour Saint-Louis, oui. c'est 83% de sa, de sa production qui est à 55 ou à force égale. Oui. C'est pas toujours 55. Non, 5, non, mais, euh... à force égale. Même chose pour uh, Nathan McKinnon, qui est à 68%. Fait à un moment donné, tu dis, Nick, il, il doit être meilleur. Il doit produire plus, puis il doit être plus dangereux à 55. Et ça doit être une menace plus constante. Si le Canadien veut espérer avoir du succès... Mais, mais écoute, je te donne des, des exemples. Larkin, puis euh, Zibanejad sont dans la même catégorie technique, là. Larkin à Détroit, Zibanejad à New York. C'est ça. Puis Zibanejad, il joue pour une super équipe, là. Oui. Cette année, les, les Rangers, c'est une très, très bonne équipe. Oui. Mais la différence, ça s'appelle Vincent, Vincent, Vincent uh, Trocek. Le
0: deuxième centre de l'équipe.
1: Exactement. Qui, lui, est à 75 4 qui lui avait 16-17 points. Euh, donc, de deux choses l'une. Là, Nick souffre énormément de l'absence de Kirby Dak.
0: Bien là, j'allais là. là. Okay. Tu sais, le, le syndrome du joueur de centre numéro un mal entouré, là, à Montréal, on a connu ça depuis Sakou Koivou et Pierre Turgeon. Tu j'ai euh, eu ces euh, flashbacks là, qui n'était
1: qui <rire> oui. pas à sa place. Exactement.
0: Euh... Tu sais, j'ai eu ces flashbacks là quand on a honoré euh, Pierre Turgeon. Il y a une coupe de semaines à Montréal. <rire> puis oui. Je m'étais dit, mais si on avait pu garder ça plus longtemps, le Sakou et lui. Là, c'est trop loin. Revenons dans le présent. Oui. Kent Hughes avait réussi en mettant la main sur Kirby Dick à aller chercher un gars qui amenait de la stabilité sur la ligne de centre, un vrai deuxième centre, un vrai one to punch. Mais plus que ça, parce que Dak me l'a dit à moi dans une entrevue l'an passé, Nick et moi avons une compétition. Mm -hmm. Il y a une compétition entre nous. Oui. Alors, c'est l'entourage, mais c'est la compétition qui pousse. Bien. Nick Suzuki à s'améliorer, qui n'est pas là.
1: là. C'est sûr que l'absence de Dak fait mal, là. Mais, mais, mais moi, je, je passerais plutôt par un autre chemin. Vas-y. Je te parlerai de l'inertie de... de attention de...
0: à des comptes, des fois. Oui.
1: <rire>
0: Utilise Waze, hein, Martin Saint-Louis hein. <rire> Des fois, tu tu vas faire un détour
1: euh, Mais ben, l'important, c'est où tu vas te rendre ben, Je m'inspire du coach là.
0: <rire> Ça,
1: c'est pour le prochain épisode ouais, ouais, ça. Sean Monahan ne produit pas à la hauteur de ce qu'il doit produire ouais. on a, Là, on l'a placé à l'aile on, on a changé la dynamique On a donné des responsabilités mm -hmm. euh, à Jake Evans Jake Evans il a deux buts cette année là. Puis c'est un bon joueur. Oui. Trompons-nous pas. Je ne suis pas en train de dire que Jake, pas un bon joueur. C'est un
0: mais, gars qui pense à l'équipe en Puis
1: il fait un tas de choses extrêmement importantes.
0: C'est mis en jeu dans la zone défensive.
1: C'est ça. Mais tu sais toute l'efficacité, la, 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 l'engagement, le dynamisme, etc., d'un de, de, joueur de centre qui amène une dimension peut-être un peu plus engagée, physiquement mm -hmm. plus présent au filet, euh, plus euh, hargneux dans son jeu, Ben il amène ça là-bas là. Exactement. C'est un gars comme ça Dans les... moi je regarde les actions défensives et l'engagement des joueurs sur une base régulière à tous les matchs Martin. Et parmi les joueurs considérés comme des joueurs de centre qui ont des aptitudes défensives, oui. parce qu'il est bon sur les mises en jeu, puis il est dans toutes les, les situations, c'est un des meilleurs de la Ligue nationale. C'est le plus complet, dans le fond. Ben, c'est le plus... Tu sais, Eric, jusqu'à date, là, William Carlson a une saison extraordinaire. Oui. Puis tu peux pas le soustraire à cette équation-là. Mais entre les deux, il hmm. y en a un qui est plus malcommode. Il est plus hargneux, c'est ouais. plus, plus difficile de jouer contre lui. Moi, ouais, il y en moi, a un
0: auquel je pense, c'est Stephenson à Vegas. Oui. Dans cette définition-là d'elle.
1: Oui, oui. Mais, mais tu vois, Stephenson est moins engagé physiquement. Euh, que Trocek. De c'est derrière
0: Eichel. Lui, il est derrière il est Eichel. Il
1: derrière Eichel. Mais, mais tu vois bien, parce que si on regarde la ligne de centre là-bas, ben c'est quatre fois. Là, parce que même, même avec Ni Ni Nicolas Roy, oui. Hein, oui. comme quatrième joueur de centre, ils sont en business. Oui. Alors, le Canadien est très, très loin de ça. Ça affecte le jeu de, de Nick Suzuki. Oui. Mais je, je trouve que ce qui se passe actuellement chez le Canadien, c'est que Devorak et, euh, et euh, Sean Monahan ne te donne pas assez de valeur ajoutée en attaque. Mm. Alors, tout le monde se concentre juste sur un gars, et c'est Nick Suzuki. Donc, aujourd'hui, je peux te dire que sa contribution à 5 contre 5, comparée aux autres années, est tout près de 20 en dessous. C'est énorme. Ça, c'est révélateur. C'est énorme, Martin. Alors, moi, je pense que le Canadien doit commencer à s'interroger, à regarder ces modèles-là mm -hmm. et regarder les productions à 5 contre 5 ou à forces égales des autres joueurs de centre dans la Ligue nationale pour s'inspirer et faire un profil. Parce que moi, là, je, je veux dire, j'ai fait cet exercice-là. Puis aujourd'hui, encore, si as, tu, as, tu, tu aspires aux grands honneurs un jour, tu ne peux pas avoir tes meilleurs joueurs de centre dans le dernier tiers de la Ligue au niveau de la production à
0: forces égales. On a parlé de l'absence de DAC. Mais il en manque un autre parce que je me réfère aux propos de Kent Hughes quand il a réalisé la transaction qui a amené New York à Montréal. C'est un autre gars blessé qui oui. manque aux Canadiens. Oui. Euh, le directeur général a dit... Ça nous donne une main de plus au centre, potentiellement, parce que Newhook a joué en partie au centre au Colorado comme troisième centre. Euh, puis ça nous donne aussi un ailier. Mais avant sa blessure, on s'est aperçu qu'il était plus performant à l'aile qu'au centre. Est-ce que c'est circonstanciel avec le Canadien? Peu importe, Danny, on a quand même un modèle là avec Suzuki, Dak en santé et Newhook en santé. Oui. Même si Newhook est peut-être plus un allié qu'un centre, il y a quand même un modèle à quelque part.
1: Bien, il donne de l'attitude. Lui, est... il est capable de jouer aux deux positions, comme Dak, d'ailleurs, capable de jouer aux hein? deux positions. Mais dans les chiffres que j'avais avant qu'il se blesse, lui, c'était le, c'était un des rares qui avait une production offensive significative et sa production était à 100% à 55.
0: 7 buts? Sept buts. Avant de se blesser?
1: Oui. Donc, les buts, les buts de nos hooks étaient tous des buts à 55. Alors ça, je pense c'est un, un élément extrêmement important à mentionner. Par contre, c'est pas un passeur, là. Ouais, Il y a non. la vision du jeu, donc, tu sais, pour la position de plus, tente, plus mm, un allié.
0: C'est ça. Mais, somme toute, Dani, l'entourage de Nick Suzuki a une influence, mais lui aussi a quand même une influence ben oui. directe sur ce qu'il peut faire de mieux à 55 et à égalité numérique. Aussi.
1: Parce que, tu sais, on a, on, a, on a trouvé des, des parallèles, puis... Je, je, tu on, bon, on disait Patrice Bergeron, on regardait des gars qui, qui, qui avaient... Au une... début de sa carrière, on, on disait
0: Bergeron. Peut-être. Mais c'est pas ça.
1: Mais, mais tu regardes Bergeron, tu regardes ses chiffres, puis j'invite les gens à aller voir. C'est plus, 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 plus. Il a été une année dans le négatif. Je ouais. pense que c'est l'année où il, son retour de sa blessure. Après sa commotion. Bon, c'est ça. Après ça, là, oublie ça. Là. Lui, là, c'est un métronome. Alors moi, je pense que Nick doit... C'est sûr qu'il doit être meilleur dans son territoire. Euh, meilleur. Il doit être plus vigilant dans son territoire. C'est pas une question de talent, non, non. C'est une question d'orientation de son jeu. Il doit être plus vigilant. Et, et lui, là, quand il regarde la feuille de match, à la fin, Martin, là, les plus et les moins, ça doit faire partie des choses qu'il rendent fier de son jeu. Puis il peut en parler d'une façon, mais les chiffres ne mentent pas. Absolument. Et actuellement, je pense qu'il y a du travail à faire.
0: Et, euh, et, et, et Martin Saint-Louis insiste beaucoup sur euh, ce que tu rapportes, mais ce que tu coûtes aussi. Oui. Alors le discours public, ça peut être une chose par rapport à Nick Suzuki, parce qu'on sent souvent que euh, Martin Saint-Louis euh, est un grand défenseur de Nick Suzuki. Ben oui, mais euh, mais peut-être qu'en privé, Danny, les, 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 le ton, le discours est un peu différent. Parce que si Martin Saint-Louis dit on veut faire de Cole Caulfield un joueur fiable, euh, qui va faire euh, des choses X, Y... Quand il ne marquera pas de but pour nous C'est encore plus vrai pour Nick Suzuki Le discours est à peu près le même Pour Nick Suzuki, peut-être même plus renforcé encore
1: Parce ben oui. que c'est le joueur de centre Ben oui, absolument Puis, Écoute, je, 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 je tiens à le répéter là. Depuis l'arrivée de Slavkowski Sur ce trio-là Le jeu défensif s'est amélioré À cause de lui À cause de lui ton joueur de centre, c'est la pièce maîtresse du trio.
0: Alors, il y, y aura eu quelque chose de positif, Danny, dans ce premier 30 matchs et quelques pour le Canadien, c'est que là, on a trouvé une combinaison. Oui, je pense il, que oui. Il reste que le temps, euh, puis les efforts vont faire en sorte que ça va évoluer dans le bon sens ou pas, mais les ingrédients sont là.
1: Oui, oui, absolument. Écoute, je, je tiens à le répéter, là, il est le deuxième, en fait, derrière, il est troisième, au niveau des mises en échec. Pezzetta, c'est lui qui en donne oui. le plus. Là. On oui, mais... comprend que c'est une non, autre c affaire. Là. Ensuite, tu Anderson à 55, puis ensuite, tu à 47. Puis au total, Slavkowski est celui qui bloque le plus de tirs chez les attaquants avec 27 en 30 matchs. Alors au total, c'est presque trois actions défensives par match. C'est énorme considérant le temps de jeu du jeune homme parce qu'au dernier match, il a joué 22 minutes. Là. Mais avant ça, là, 19 avant ça, 18. Avant ça, 17. Et au début de l'année, il y a eu un passage. À un moment donné, il jouait 15-16 minutes par match. Donc, c'est un gars qui est très actif. Puis moi, je pense qu'on commence à voir le profil de ce qu'il peut nous donner. Maintenant, offensivement, il reste du travail à faire. Là, parce que durant cette période-là, il y a seulement un point. Là.
0: Il y a un invité surprise à la défense sur le flanc gauche chez le Canadien. Il s'appelle Jaden Struble. On va mettre l'attaque en marche pour le Canadien. Patine en plein centre de la glace. Belle passe d'entrée. Il en aide au cercle droit. Veut déborder. Il passe devant. Tire et coupe! Jaden Struble! Son deuxième en carrière. Son premier au centre belle. C'est 2 à 0. Non seulement parce qu'il a marqué deux buts, Jaden Struble, mais c'est un peu L'invité qu'on n'attendait pas, Danny. Euh, il se place sur le flanc gauche de la défense avec Kovacevic comme étant un joueur très stable depuis qu'il est avec l'équipe. Et quand, il, quand le Canadien l'a rappelé, il n'avait que 12 parties d'expérience chez les professionnels. Il s'avère euh, un élément rentable pour Stéphane Robida, le coach de la défense. Et aussi, Danny, puis ça va nous permettre tantôt, là, dans quelques minutes, de faire un lien avec notre prochain sujet, Planète Hockey, ouais. et les évaluations de joueurs chez les Blues de Saint-Louis. Mm -hmm. Le Canadien est à la veille aussi de faire certaines évaluations. On renvoie Jack High, le défenseur flanc gauche, avec le club école. Puis comme on l'a pas amené dans le voyage du temps des fêtes, on peut présumer que Jack High va passer au moins toute la période des fêtes avec le Rocket de Laval. Mais il y a un gaucher qui est revenu, puis qui a accompagné l'équipe pour le long voyage, c'est Jordan Harris. Ouais. Alors, actuellement, c'est difficile de dire à Struble, ben on n'a pas de place pour toi, vu ce qu'il amène. Puis tantôt, Harris va être prêt à jouer. Alors, Danny, euh, l'émergence de Struble amène un flanc gauche considérablement, puis ajouté, bien sûr, à Matheson, qui prend beaucoup de minutes, puis à, à Goulet, qui s'avère euh, aussi le gars-clé euh, du Canadien à la défense.
1: Ben c'est des jeunes, hein? Tu parles de, de Struble, puis Harris, c'est des gars de 23 ans. Euh, même, chose pour, euh, même chose pour Jack High, même chose pour euh, les, les bonhommes que tu viens de mentionner. Donc, euh, c'est sûr que... Euh, Chacun dans leur rôle, euh, ils doivent se démarquer parce qu'à un moment donné, il va y avoir congestion, là. il va y avoir trop de monde. Mais moi, ce, que, ce qui m'intéresse de, de discuter un petit peu avec toi, c'est que la contribution de, de, de Strobel, elle est intéressante parce mm -hmm. que premièrement, physiquement, il est, il est mieux outillé que, que Jordan Harris.
0: Il est, il est vraiment costaud. C est, c est, on le voit sur la patte il, il,
1: est... il est n'est pas tellement mais grand, il là, mais il pèse 202 livres. Oui fait que est, il est fort physiquement, il est fort sur ses patins et c'est un patineur dynamique. C'est pas le patineur le plus fluide mm -hmm. mais pour aller du point A au point B et donc souvent c'est ce qu'on aime des joueurs défensifs ce qui est le plus impor important dans ça. C'est les courtes distances puis d'être très rapide. Donc pour fermer l'espace à un adversaire, il est très efficace. Mm -hmm. Jordan tu meilleur patineur ouais. euh, plus plus le meilleur c'est ça. Et euh, transporter la rondelle tout ça, il va faire ça avec plus d'aisance. Ouais. Mais je voulais absolument, absolument partager un élément qui est essentiel pour moi depuis l'arrivée depuis de Strobel. Strobel, Martin, là, jusqu'à maintenant, il a joué 12 matchs, il a 19 mises en échec. Okay? Là où il doit améliorer son jeu, comparativement à Harris, c'est les tirs bloqués. Harris, là, il avait 28 tirs bloqués en 16 matchs. Oui, évidemment, il y a un temps de jeu qui euh, qui, qui est important, ouais. puis. Euh... Euh, 18 minutes pour euh, Harris puis euh, Strobel est à 13 minutes ouais. en, en moyenne. On n'a pas encore surchargé euh, Strobel, mais moi, je pense qu'on va y arriver. À un moment parce donné, que ces 13 minutes-là, c'est des bonnes minutes. C'est des bonnes minutes, mais il est capable de prendre 15, 16, ouais. 17, d'après moi. Ouais. Alors, Tout éventuellement... Suite, ouais, oui, là, là, bientôt. Là, 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 là. là bientôt. Là. Moi, je pense que lui, il est prêt à prendre un petit peu plus de responsabilité. Peut-être qu'en avantages numériques, il y a quelque chose là à aller chercher. Peut-être que dans certaines situations où on défend, il y a quelque chose là à aller chercher, parce que c'est un joueur qui est très tenace. Et, euh, et c'est difficile à un contre un contre lui euh, pour l'adversaire. Ça l'est plus que contre Jordan. Ouais. Jordan a des qualités offensives, mais c'est pas un joueur offensif.
0: Puis moins, ouais, moins physique que l'autre, comme tu le dis
1: C'est ça. ça. fait que c'est un joueur à 5 pieds et 11, 190. Tu te dis... Moi, un joueur à Saint-Pierre et 11, là, il, habituellement, c'est une menace offensive. C'est mm -hmm. pas un joueur défensif. Alors, ça reste moi là. C'est, euh, on va dire ça comme ça, c'est ma game à moi. C'est pas, pas celle de l'entraîneur, c'est pas celle des dirigeants du Canadien. Mais moi, je pense que là, il y a un enjeu au niveau, de, au niveau des décisions, parce que c'est dans, sur le flanc gauche, et parce qu'il y a un gros joueur qui actuellement dans les rangs mineurs, puis il s'appelle Herbert Jacky.
0: Ouais. Et, euh, et et Dani, euh, je reviens à Stroobolt. Moi, plus je le regarde, là, puis plus je me demande, encore là, les, les comparaisons, ça peut être boiteux. Mais dans le rôle, dans la chaise, est-ce qu'il peut être un Francis Bouillon à ses meilleures années? Ben, il peut, avec le Canadien.
1: Il, absolument. Il peut être ce genre de joueur-là. Euh, et c'est justement un, un, un joueur qui Il ne te donnera pas 25 minutes. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas. Strobel te donnera pas 25 minutes. Comme Francis. Comme Francis. Puis, au moment où on a commencé à surcharger Francis, il s'est fait mal. Il s'est ouais. blessé. Puis, on connaît la suite. C'était plus difficile euh, après les blessures pour Francis. Mais, Mais dans les bonnes années, ça peut se ça pourrait se ressembler ben oui. éventuellement. Ben oui, parce que c'est un joueur. C'est très difficile de jouer un contre un ouais. en coin de patinoire contre Strobel. Ça fait mal. Est, il, est, il est tenace. Mm -hmm. euh, et. Je trouve que son coup de patin est un et il est, est très puissant, il est très explosif. Donc, sur les courtes distances dans le territoire autour du filet, c'est payant.
0: Alors à suivre, mesdames, messieurs, parce que dans le voyage du temps des fêtes, je rappelle que Harris devrait être disponible. Euh, Struble, avec des matchs consécutifs sur les patinoires extérieures avec son coach, qui a pas le dernier changement, ça va être aussi intéressant de le voir dans le contexte. Puis ça va être intéressant de voir comment Arbor Jackie, l'autre gaucher à l'aval, gère la compétition qui est en train de s'installer devant lui, parce que là, elle n'est plus derrière lui, la compétition. Elle est devant lui, étant donné que Jack High est dans le club école, mais il peut apporter quelque chose aux Canadiens que les ah. deux autres n'apporteront jamais. Alors ça, ça va être vraiment un dossier intéressant à, à survoler et à surveiller dans les premières semaines de l'année 2024. Danny, allons maintenant ailleurs. Sortons ouais. de chez le Canadien okay. pour aller dans la planète hockey, la planète Ligue nationale, plus précisément pour aujourd'hui. Euh, le congédiement de Craig Bérubé, troisième entraîneur à être remercié cette année dans la Ligue nationale, euh, nous, a fait, nous a fait ouvrir sur une réflexion bien intéressante. Euh, les Blues de Saint-Louis, après avoir gagné la Coupe avec Bérubé comme entraîneur, ont eu des décisions difficiles à prendre. Et visiblement, sur l'évaluation du personnel qu'ils ont fait, ils n'ont peut-être pas pris les bonnes. Puis, six ans plus tard, après son premier match coaché avec l'équipe, six ans après, Bérubé a payé la note.
1: Ben oui. Moi, quand j'ai vu le, le congédiement, euh, comme tout le monde, euh, par les... les différents médias, réseaux sociaux, etc., la première réflexion que j'ai eue, c'est... Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils viennent de perdre contre les, les Blackhawks de Chicago, les ennemis jurés, ou, ou parce, parce qu'ils n'ont pas une bonne fiche contre les, les Red Wings de Détroit?
0: Ils avaient perdu quatre matchs d'affilée, puis le dernier match, c'était
1: contre Détroit, ennemis jurés. C'est ça, exactement. Fait que, tu, sais, tu, regardes la, tu regardes la situation de cette formation-là, puis tu te dis, euh, écoute, euh, ils ont quand même, au fil du temps... là. Ils ont quand même perdu O'Reilly, Perron, euh, Schwartz, euh, Tarasenko, euh, euh, Barbachev, Fabry, Don C'est du monde, C'est du monde, là. C'est des bons joueurs en plus. Alors, là, j'ai commencé à fouiller, à me, à me demander. Oui, mais il, il faut qu'il y ait d'autres choses. Ouais. pas... Il, tu sais, ils, il, il, ils ont plus l'équipe qu'il y avait. Alors, là, en fouillant à travers toutes ces, ces données-là, je me suis rendu compte que dans cette période-là, l'après-coupe Stanley, il y a plusieurs joueurs au sein de l'équipe euh, qui étaient là comme réservistes. Ouais. Puis, c'était pas dans la palette de, de Bérubé. Parce
0: que c'était pas des gars robustes ou
1: bon... Ouais, pas assez acharnés, pas assez... Et lui, euh, Bérubé... Il, aimait... il les plaçait pas dans son casse-tête. Non. Non, il n'y a pas de place là, dans sa photo de famille à lui. Mais Rubé aime avoir quatre trios, aime des gros joueurs, aime les joueurs qui sont tenaces, qui, 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 qui mettent de la pression sur l'adversaire, hein. euh, la tenacité avec les rondelles libres et tout ça. Il y a deux joueurs qui ont retenu mon attention parce que euh, on, on s'est rendu compte, Martin, euh, dans les matchs contre les, euh, les Red Wings de Détroit que, que Jake Wallman, à la défense, faisait de l'excellent travail pour cette formation-là. Il, écoute, il, c'est une première paire. Là. Il joue 20 minutes par match.
0: Il joue avec euh, Moritz Sizer la plupart du temps.
1: Exactement. exactement. Puis lorsqu'il joue pas avec, là, ça diminue pas son temps de jeu. Là. Il joue 20 minutes par match. Puis ça, écoute, lui, là, il a été échangé... Euh, il était à changer euh, avec, euh, avec euh, Songvist pour un deuxième, un deuxième choix européen en 2023 euh, euh, avec euh, Witkowski, Luke Witkowski et, 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 euh, et Nick Lady. Fait que Il voulait avoir Ledy parce que Ledy était déjà passé dans le système, il ouais. le connaissait. Ils ont laissé passer un gars qui jouait réserviste, il ne jouait pas tous les soirs le mm -hmm. ouais. Puis maintenant, c'est devenu un régulier de premier plan. Du côté de, des Red Wings. Les Red Wings ne le
0: laisseraient plus aller. Non, ben Il non. Ferait plus la transaction ben dans l'autre sens.
1: Puis là, tu dis, ah, ben ça devait être une question d'argent. Ben là, c'est sûr, je suis allé voir, c'est une question d'argent. Ben, Warnum gagne 3,4 puis Lady gagne 4 millions. Fait que, tu sais, en plus de ça, je pense que c'est une transaction qui faire plaisir aux coachs, là, ouais. aller chercher de, du, euh, du matériel qui pouvait les aider. Euh, et Witkowski, ben tu sais, pas un joueur important pour eux. Mais en même temps, tu te dis, bon, OK, ça va. L'autre qui, qui est passé là, c'est Nicolas. Nicolas. Nico, Nicolas. Et lui, écoute, même affaire, un mal-aimé, là, un grand gars, un gros, un gros gabarit, mais mmh. qui ne frappe pas.
0: Ouais.
1: Tu sais, le genre de joueur qui joue plus... En, qui, <rire> le, est...
0: le genre de joueur que Bérubé ne devait pas particulièrement aimer.
1: Oui, parce que lui, il devait se dire à ce gros grosseur-là, il faut que ça, il faut qu'il qu soit, qu soit méchant. Ouais. Alors, dans la transaction de, de Tarasenko... Pour, euh, pour pour Sammy Gérard euh, Samuel, euh, Samuel Gérard Blais. Blais, pardon euh, il, là écoute, il y a eu cette transaction là avec euh, avec euh, avec, les, avec les, les, Rangers. Rangers, les Rangers puis lui il a passé là dedans dans cette transaction là oui. avec les Rangers c'est un genre de
0: ils appellent ça le true win
1: mais il y a mais, y a pas, je, mais il y a pas surprise mais il n'y a pas, il y a pas il n'a pas fait sa place là. Non. Il, il, il est allé comme joueur autonome à la fin de la saison et il s'est retrouvé avec la Floride. Et là, avec la Floride, là, même affaire, ça, ça marche. Il joue 20 minutes par match. Comme Waldman. Il produit. Alors moi, je pense que si on avait gardé ces deux gars-là, puis on avait réussi à convaincre Pietrangelo parce qu'on le paye le gros prix, mmh. là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sauvé 2 millions. On a engagé uh, Tory Crew. Oui. Tory Crew, c'est pas la moitié de... de...
0: Ah, depuis qu'il est à Saint-Louis, il est
1: blessé. Il l'était déjà, Martin. Les ouais. deux dernières années, il l'était à Boston. Fait que... Donc, plusieurs décisions. Puis là, je termine en disant ceci. En plus... Ils ont laissé partir des gars à Détroit. Fabry, ils l'ont laissé partir à Détroit. Perron, Perron. ils l'ont laissé partir à Détroit. Puis Perron, Wallman à Détroit. Perron,
0: ne voulait pas partir. Mais ben non. Il aurait pu s'asseoir avec puis essayer de trouver une entente pour le, le garder dans la masse salariale. Sans dire que c'était l'âme des Blues. C'était un gars qui était fabriqué et fait par les Blues. Il était parti, ils l'ont ramené. Oui. Ça lui a fait mal à Perron. Puis là, à Détroit, on voit ce qu'il apporte à l'équipe. Puis Barbachev, Dani, moi, je veux parler deux secondes ah de oui, Barbachev oui, parce oui, oui. que barbachev quand les Blues ont gagné la Coupe, c'était un joueur de soutien. Oui. Okay? Puis il a été bon hein, comme joueur de soutien. Oui. Mais à Vegas, quand Vegas a gagné la Coupe, il était un joueur important de premier ordre. C'est lui qui a aidé Marchessault et Eichel oui. à être aussi bons qu'ils l'ont été. Oui. Alors Barbachev c'est peut-être une question de masse salariale à un moment donné. Tu peux pas tous les garder dans le contexte, mais, mais ça, ça a fait mal.
1: Ben oui, parce que au moment où tu, euh, tu prends des décisions, moi, je pense que dans le, le cas de Thomas, c'était clair. Ouais. Tu sais, Robert Thomas, il fallait le garder. Là, lui, ouais. c'est l'avenir dans la ligne de centre.
0: Ah, puis, ils l'ont rentré eh bien, à peine 20 ans dans l'équipe. Ah, ouais, c'était ouais, important.
1: c'était sûr. Là. Ouais. Mais après, quand on a commencé à donner les contrats, ben là, euh, là il y a eu des décisions importantes qui ont été prises. C'est tu le contrat de chaîne qui leur a fait le ben, plus mal Moi, je pense que c'est un con... on est tombé en amour avec un joueur qui est en fin de parcours, puis qui avait connu une saison quand
0: même très bonne. Oui. Puis là, il tombe à l'autonomie la... potentielle. Non, 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 t'en vas pas nulle part, toi.
1: C'est ça. Mais là, là aussi, il y avait, faut, faut, faut être aussi honnête, là, puis faire preuve d'un peu d'objectivité, de, de, puis se dire que, bon, mais là, il y avait aussi O'Reilly, il y avait des gars que tu ne pouvais pas garder. Donc, à ouais. un moment donné, il faut, faut colmater les brèches, il faut essayer de voir comment on peut réussir tout ça. Mais moi, c'est plus ça. Mais O'Reilly qui
0: manque au Blues.
1: Non, mais c'est à la défense. Moi, je trouve que c'est à la défense qu'ils sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins performants qu'ils l'étaient. Puis euh, la perte de Pietrangelo, ça a, été, ça a été dramatique pour eux. Puis je pense qu'ils auraient pu garder Pietrangelo et le payer la, la fortune qu'ils voulaient avoir s'ils avaient donné plus de temps de glace à Nicolas et à Walman.
0: En conclusion, Danny, pour faire le lien à ce qui se passe chez nous, oui. on a parlé des trois défenseurs gauchers, euh, Struble, Harris, Eye. Euh, Il y a trois gardiens de but encore à Montréal. En conclusion, sur ce que tu viens de développer avec les Blues, oui. qui conduit directement au congédiement de l'entraîneur quelques années plus tard... Cant Hughes et son patron Gorton puis Martin Saint-Louis, parce que Bérubé était dans les décisions, puis Saint-Louis sera dans les décisions. Ouais il va y avoir des décisions prises à ce moment-ci, bientôt, dans quelques semaines, qui risquent d'avoir des répercussions dans un an, deux ans, trois ans.
1: Oui, exactement. Il y, a, il, y a, il y a définitivement des décisions à la défense. Il y a des décisions, évidemment, devant le filet. Il n'y a pas de cachette à trois oui. gardiens, on le sait. Mais il y a de la congestion également à la ligne bleue, surtout du côté gauche. Donc, il y a des décisions qui vont se prendre là. Et je continue de croire que euh, le Canadien aura des décisions à prendre également dans la ligne de centre parce mmh. que moi, je suis pas convaincu que le parcours de Sean Monahan va se poursuivre avec le Canadien.
0: À suivre, mesdames, messieurs, Danny, en deux secondes, le voyage du temps des fêtes. Il y a un arrêt à Winnipeg lundi soir. Il y a un arrêt à la fin de la semaine, un deux en deux, au Minnesota. Le Canadien, soit dit en passant, n'a pas gagné depuis neuf ans oui. au Minnesota. Et le Canadien <rire> termine cette première portion contre euh, les Blackhawks de Chicago et, et Connor Bedard. Juste une petite photo rapide de ces trois matchs-là. C'est six points. Le Canadien peut en prendre combien?
1: Il doit en prendre trois. C'est Opération 500, Martin. Tu ne peux pas euh, euh, aborder ce voyage-là qui l'an passé a été dramatique. On l'a dit, on va le répéter, là, pour les gens qui ne l'ont pas entendu, c'est une seule victoire en ouais. sept matchs une défaite en prolongation, donc trois points euh, sur 14 l'an passé, et on doit être au minimum à 7 points pour rester dans la
0: course. Après la pause de Noël, il y aura un arrêt en Caroline du Nord contre les Hurricanes, il y aura les deux Florides, euh, d'abord les Panthers le 20 du jour de l'an contre Jamais le facile. Lightning ça c'est trois endroits où le Canadien gagne pas souvent, puis ce sont des équipes de pointe, et finalement Dallas au début de l'année 2024, euh, Dallas, euh, Danny, le Canadien n'a pas gagné là très souvent non, non plus non. à Dallas non mais alors, là, Otinger,
1: euh, est blessé
0: oui, leur gardien numéro un. Ouais. alors c'est un test très important mesdames, messieurs on vous rappelle qu'on va préparer une édition spéciale de bons matchs. le prochain balado sera disponible à compter du premier de l'an on va regarder la dernière année une introspection, c'est pas une rétrospective ce sera une introspection ouais. chez le Canadien de Montréal le joueur clé du Canadien pour l'instant s'appelle Martin Saint-Louis. On va décortiquer son travail lors de la dernière année, ouvrir une parenthèse sur la prochaine euh, et comment ça se passera pour le coach du Canadien. Merci à Martin Plamondon et Pierre Gervais. Merci encore une fois, Dani. Et bon match!